0: Ernährungstipps der hatha yoga Pradipika Teil 2 Kommentar zu den Versen 62 bis 63 des ersten Kapitels Svatmarama schreibt Die folgenden Nahrungsmittel können unbedenklich vom Yogi genommen werden. Weizen, Reis, Gerste, Milch, Ghee, Zuckerberg, Butter, Honig, getrockneter Ingwer, Gurke, die fünf Küchenkräuter, rote Bohnen und gutes Wasser. Ja, da sagt er, was besonders gut sein soll. Ich muss zugeben, ich habe mit ein paar dieser Worte kleine Probleme, weil ich bin vegan. Da will ich gleich noch etwas zu sagen. Aber fangen wir erstmal an. Grundsätzlich gilt God Huma. Das ist der Weizen, der gilt als gut. Schali ist der Reis, der ist gut. Und Java heißt Garster, die gilt auch als gut. Dann sagt er noch, Schastika, alle anderen Reis- oder Getreidesorten, die innerhalb von 60 Tagen reifen. Was auch heißen soll, etwas was zügig wächst, hat auch bestimmtes Prana dort drin. Und dann sagt er noch, das ist alles Shobhana, vorzügliche Anna-Nahrung. Also, das sind erstmal sehr gute Nahrungsmittel. Und dann sagt er, Kshira, Milch, und Ajja, geklärte Butter. Und an einer anderen Stelle sagt er auch noch, Navanita, was meist übersetzt wird als frische Butter. Nava heißt Neu-Nita. Zur Zeit von Swatmarama waren die Kühe heilig, sie wurden nicht getötet und sie sollten mit Ehrerbietung behandelt werden. Und die altindische Kultur war ja eine plötzlich Rinderkultur. Die Rinder wurden gebraucht, um den Pflug zu ziehen. Die Rinder wurden gebraucht, zum Teil um die Bewässerungsanlagen zu betreiben. Sie wurden gebraucht als wichtigstes Zugtier, auch für Wagen. Zusätzlich wurden alle Teile der Rinder auch verwendet. Also aus Kudung wurden zum Teil Medizin hergestellt. Er wurde getrocknet. Das war der wichtigste Brennstoff, um Nahrung zuzubereiten. Der getrocknete Kudung konnte auch pulverisiert werden. Das gibt eine weiße Farbe. War die wichtigste Farbe für die Hütten der Dorfbewohner und des Weiteren der Urin der Kühe, auch daraus wurden Heilmittel hergestellt. Und die Kühe waren typischerweise Familienmitglieder, wurden ähnlich behandelt wie heutzutage Hunde und Katzen, hatten aber auch etwas zu tun. Die typische Kuh kann ja zwei Kälber geben und manchmal gibt es auch Zwillinge. Und so kann die typische Kuh genügend Milch geben für zwei Kälber. Meistens gibt es aber nur ein Kalb und so kann der Mensch, nachdem das Kalb gesaugt hat, noch etwas Milch nehmen und diese Milch wird also vollkommen ahimsa, also ohne jemanden zu verletzen, genommen. Natürlich heißt das, dass eine Kuh vielleicht zu einem nur so lange Milch gibt, wie eben das Kalb noch nicht groß ist. Zum anderen kann manchmal die Kuh noch etwas länger Milch geben, wenn das Kalb eben entwöhnt ist von der Milch. Dann kann der Mensch oder eine Familie kann bis zu einem halben Liter Milch am Tag haben. Die alten indischen Kühe haben nicht mehr als ein Liter Milch am Tag gegeben. Ein halber Liter blieb dann eben für die ganze Familie. Und wenn es eine fünfköpfige Familie war, kannst du dir vorstellen, das war nicht viel der typische Inder hat kein Milch getrunken, sondern vielleicht zwei Esslöffel Milch in Wasser oder K Tee hineingegeben. Es muss damals übrigens Kräutertee gewesen sein, denn der Schwarztee, gab, den gab es damals nur in China und der wurde ja von den Engländern in Indien eingeführt, erst im 18. Jahrhundert. Also könnte es nur ayurvedische Kräutertee gewesen sein mit eins zwei Esslöffeln Milch. Joghurt konnte auch nur ein, zwei Esslöffel gewesen sein und die Butter hieß vielleicht einen halben Teelöffel. Und das hat man eben dazugegeben und das, was man in diesem Maße dazu gibt hat vom Ayurveda etwas Erdendes, etwas Beruhigendes und Harmonisierendes. Was heutzutage im Westen fabriziert wird und heutzutage auch in Indien, ist eben nicht so, wie es Svatmarama beschreibt, und auch nicht so, wie es im alten Ayurveda beschrieben wurde, denn diese Milchmengen waren gar nicht möglich. Heute eine Hochleistungskuh, in Anführungszeichen, die den ganzen Tag angekettet ist oder in einem sehr kleinen Ver Verlies drin ist. gibt ja 20 bis 30 Liter Milch. Sie hat einen Euter, der so groß ist, dass die Kuh gar nicht mit rumlaufen kann. Es führt zum Dauerschmerz. Die Kuh wird bei, im Moment oder nach der Geburt des Kalbes vom Kalb getrennt, weil eigentlich nach westlichen Standards keine hygienische Maßnahmen als nicht der Hygiene entspricht. Die Kuh darf nicht gleichzeitig ein Kalb säugen und dann vom für den Menschen Milch abgezapft bekommen. Und so ist notwendigerweise auch die Biomilch mit Grausamkeit verbunden. Da heutzutage keine Verwendung ist für Pflug- oder Zugtiere, für Rinder, gibt es keine Verwendung zum Beispiel für die Bullen und auch nicht für Kühe, die ein gewisses Alter erreicht haben und so werden die notwendigerweise geschlachtet. Auch im Indien heute, so sehr dort von heiliger Kuh die Rede ist, entweder werden die Bullen oder die Kühe, die keine Milch mehr geben, einfach auf die Straße gejagt und dann müssen sie sich von Abfällen auf der Straße ernähren. Und was oft heißt, irgendwann sterben von Plastiktüten, die sie auch gefressen haben und die ihr Verdauungskanal kaputt gemacht haben. Die sterben dann relativ zügig, nachdem sie auf die Straße gejagt wurden. Oder sie werden dann eben an Moslems verkauft in den Staaten, wo Moslems, also in den Bundesländern in Indien, wo Moslems Kühe töten dürfen. Oder sie werden eben verschifft oder vertransportiert mehrere tausend Kilometer nach Bangladesch, wo ein moslemischer Staat ist, wo dann diese Kühe, die zum Teil dann unter Flüssigkeitsmangel gelitten haben, und dann geschlachtet werden. Also auch in Indien werden heutzutage die angeblich so heiligen Kühe mit großer Grausamkeit behandelt, so sodass man auch in Indien heutzutage Verzehr von Milchprodukten und äh, Ghee und Butter nicht verantworten kann. Und wenn du mal in einem indischen Ashram bist, und dann lass dir mal zeigen, wo die, St wo die Ställe sind, die werden alle die Kühe werden an einem Seil festgebunden und den ganzen Tag schauen sie an eine Wand. Diese angeblich heiligen Kühe werden von den vornehmsten indischen Ashrams grausam gehalten. Glücklicherweise gibt es jetzt auch in Indien eine kleine Gegenbewegung. Es gibt zum einen die Bewegung, dass man Kühe mit Ehrerbietung halten soll. Diejenigen, die das mal zehn Jahre probiert haben, Kühe zu halten für Milchproduktion, ohne einen Rind zu verkaufen an irg irgendwohin, wo es dann getötet wird, stellen fest, das funktioniert nicht. Sodass es glücklicherweise in Indien inzwischen auch eine vegane Bewegung gibt, nicht nur an Touristenorten, wo ausreichend Deutsche, Engländer und Amerikaner äh, vegane Nahrung haben wollen, sondern immer mehr Inder selbst merken auch, wenn wir die Kuh heilig halten wollen, dürfen wir keine Milchprodukte zu uns nehmen. Was das heißt für die Hatha-Yoga-Pradibhika? Selbstverständlich kannst du intensives Hatha-Yoga üben ohne Milch, Ghee und Butter. Das geht sehr gut. Es steht halt nur da, in Svatmaramas Zeit war das unbedenklich. In den Mengen, die damals üblich waren, was wirklich nur minimal gewesen sein kann. Gut, er sagt auch, Zuckerwerk sei gut. Da darfst du jetzt nicht vorstellen, modernen Industriezucker, sondern damals heißt es, das was eben süß schmeckt in geringeren Mengen. Er schreibt hier von Honig. Ich selbst als Veganer esse auch keinen Honig. Auch der Honig wird heutzutage nicht sehr freundlich gewonnen. Wenn du mal einen Imker begleitest, wenn der Honig entnommen werden, werden notwendigerweise einige Bienen getötet. Aber man könnte sagen, bei Yoga -Vidya haben wir auch sogenannten Ahimsa-Honig, den wir von einem Imker bekommen, den wir persönlich kennen, der behandelt seine Bienen mit großer Ehrerbietung, er lässt ihnen für den Winter sogar ausreichend Honig, gibt ihnen kein Zuckerwasser wie andere Imker, und dessen Bienen auch deshalb in Bienenvölker nicht an der irgendeiner Milbe gestorben sind, was, worunter viele andere Bienenvölker leiden. Aber die ganzen Bienenzucht, so, so oft so einsuggeriert wird, dass sie so notwendig sei, um genügend Obst und Gemüse zu haben, verhindert die Wildbienen. Dadurch, dass diese Zuchtbienen zu Tausenden und Hunderttausenden gehalten werden, vertreiben sie die Wildbienen. Und das ist wiederum auch nicht so gut. Andererseits, dadurch, dass Glyphosat verspreht wird überall, können auch die Wildbienen nicht überleben. Es sind also nicht nur die Zuchtbienen, sondern es sind vor allem diese sogenannten Herbizide und die Insektizide, also diejenigen, die auf Getreidefeldern dafür sorgen, dass keine natürlichen sonstigen Gewächse entstehen kann und die alle Insekten töten. Das führt dazu, dass wir heutzutage vermutlich nur noch ein Viertel der Insekten haben wie in den 50er und 60er Jahren. Und so sagen. Es wird manchmal mit Berechtigung gesagt, wir brauchen doch die Zuchtbienen, weil der Rest der Landwirtschaft dafür sorgt, dass die anderen Insekten längst so wenig geworden sind, dass sie unmöglich für Obst und Gemüse sorgen könnten. Also, wir sind bei der Beschäftigung mit einem uralten oder mit einem alten indischen Text und kommen zu modernen, großen ethischen Fragen. Gut, also. Zu Swatmaramas Zeit war sicherlich der Konsum von Honig etwas Gutes, aber das hieß nicht gläserweise, sondern vielleicht einen halben gestrichenen Teelöffel irgendwo unter einen Getreidebrei untergemischt. Gut, unbedenklich gilt darüber hinaus getrockneter Ingwer, natürlich auch, auch frischer Ingwer. Und so zählt Ingwer zu den Gewürzen, die sattwig sind, zum Beispiel im Unterschied zu Zwiebeln und Knoblauch oder auch anderem, was scharf ist. Obgleich Ingwer als Ingwer scharf ist, gilt eben Ingwer nicht als Rajasik, sondern als sattwig. Dann zählt er so also einige Gemüsesorten aus, die damals wichtig waren, eben die Gurke zum Beispiel, dann in einem, einer Übersetzung heißt es die fünf Gemüse, aber eigentlich sind es die fünf Küchenkräuter, die man im Ayurveda findet, also mit Kräutern kann man würzen, das ist gut, dann gehören auch Pala, also verschiedene Früchte, verschiedene Obstsorten dazu, dann gilt Mukta, also Mudga, also die Mungbohnen und Adi andere, andere Hülsenfrüchten sind auch okay. Dann sagt er noch, Devya Udaka, also insbesondere Wasser, das vom Himmel fällt. Also Swatmarama empfiehlt besonders das Wasser, das man vom frischen Regenwasser bekommt. Geht natürlich in Indien nur ein paar Monate. Danach muss man doch auf das Wasser zugreifen, das von Flüssen kommen. Aber wenn man die Gelegenheit hat, frisches Regenwasser zu sich zu nehmen, in Regionen, wo nicht zu viel Umweltverschmutzung ist, schmeckt das frische Regenwasser am besten. Gut, heutzutage sagt man oft, Wasser aus Quellen ist besser, das ist ausreichend gefiltert worden und in unserer heutigen Zeit irgendwo zu leben, wo es gar keine Verschmutzung in der Atmosphäre gibt, ist vermutlich schwierig. Gut, und so, das gilt als hilfreich für den Yogi und kann gut verwendet werden. Dann folgt aber noch der nächste Vers, eben der 63. Vers, Und hier sagt Swatmarama. Ein Allgemeinfaß. Der Yogi sollte nahrhaftes und süßes, mildes Essen zu sich nehmen. Er sollte die Sinne erfreuen und den Datus, den Körper, geweben, Nährstoffe geben. Also er sagt, es soll Pushta sein, allgemein nährend sein. Es soll zu Madura. Schön süß sein. Es sollte Snick da sein, also auch wieder der Austrocknung entgegenwirken, so feucht oder fettig, ölig. Also sollte nicht zu einem Übermaß von Vata führen. Und dann sagt er noch Gavia Und Gavia kann man übersetzen eben als was Kuhmilchprodukte hat. Das kann man auch noch dazu tun. Da habe ich ja eben schon etwas zu gesagt. Es sollte Datu Prabhoshana sein, also die Körpergewebe nährend. Und es sollte auch Abhilashita Manna sein, also gut für den Geist und was zum einen heißt wohlschmeckend, aber man könnte es auch anders sagen, was den Geist erhebt. Also was wir essen. Sollte nah sollte eher so sein, dass es nahrhaft und süßlich ist, denn manches im Hatha-Yoga könnte auch zu Vata-Überschuss führen, deshalb Trockenes eher vermeiden und es sollte gut sein für den Körper, erhebend für die Psyche. Und das ist die geeignete Nahrung, die für den Yogi gut ist. Ja, das waren jetzt die Empfehlungen von Swatmarama zu der Ernährung. Also intensive Hatha-Yoga-Praxis, insbesondere viel Pranayama, wie es im zweiten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika beschreibt, bedeutet: lebe ein sattwiges Leben und vermeide in jedem Fall Fleisch, Fisch, Alkohol, Tabak und Drogen, die den die den Geist benebeln. Vermeide auch Nahrung, die für das Prana eher dämpfend sind, leicht tamasic, was eben auch Zwiebeln, Knoblauch, Lauchgewächse sind, was auch Pilze wären, was alles Abgestandene ist, Tiefkühlkost, Dosengemüse ist, ich übersetze es jetzt alles in die moderne Zeit hinein, meide darüber hinaus Pilze und all das, was schwer verdaulich ist. Meide das, was, was zu viel ist, ist eben ausreichend, aber nicht zu viel. Achte darauf, dass das, was du isst, deinem Körper gut tut, deine Psyche erhebt und unter den Geschmacksrichtungen wähle eher diese Geschmacksrichtung Madhura und... Snigdha, was also eher etwas Süßliches ist und feucht, fettig ist. Aber natürlich heißt das nicht Süßigkeiten im westlichen Sinne, sondern eher die Geschmacksrichtungen im Ayurveda-Sinn. Und wenn du dann eine Nahrung hast, die aus Palla, aus Früchten, aus Salat, Gemüse, aus Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide besteht, dann hast du alles Gute dort gemacht. Ingwer empfiehlt er darüber hinaus und es gibt diesen einen Vers, den man als Hinweis zur Rohkost deuten könnte. Das ist, was man den Aufenthalt am Feuer vermeiden sollte. Allerdings wäre dann die Frage, was meint er, wenn man jetzt Getreide und Hülsenfrüchte essen sollte? Vielleicht könnte man das auch auf Keimlinge beziehen. Soweit also. Nach Empfehlungen von Swatmarama zur Ernährung. Mein Name sukade von www.yoga-vidya.de. Etwas zusammenhängender Tipps zur Ernährung findest du auf unseren Internetseiten yoga-vidya.de und dort kannst du einfach eingeben Yoga Ernährung oder Sattwige Ernährung und dann bekommst du mehr Tipps dazu. Alle Vorträge zur Hatha Yoga Pradipika auf unserem Portal schriften.yoga-vidya.de.